0: Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia que siempre nos ha acompañado, que ha sido constante en este compartir y de este nuestro programa Superando Nuestros Límites en la edición 174. En el nombre del Cristo y en su gracia infinita, paz a vuestro corazón y a vuestro espíritu. Y que esa paz bienhechora en su luz y resplandor propicie la prosperidad, y la salud a nuestras vidas. Amén, amén, amén. En esta mañana vamos a compartir una vez más el conocimiento autorrealizador, crístico, gnóstico, búdico, y que nos va a permitir, bajo la regencia de cualquier cultura, como quiera que sea, porque es el núcleo de toda enseñanza, de toda sapiencia, de toda profecía, que es la ciencia pura, la ciencia de Dios, cristalizar en nosotros eso que llamamos alma, para así tener derecho a encarnar al Espíritu y a nuestro Padre, que mora en secreto. Y es una oportunidad maravillosa, una vez más. Vamos a desarrollar nuestra edición 174 de Superando Nuestros Límites. Hay una inquietud que debemos considerar en nuestro acontecer, en nuestra vida, y, y en ese mundo interno que realmente ignoramos y que debemos abordar, autoobservar, estudiar, psicoanalizar e iluminarnos en esos espacios internos de la mente, de las causas, de las emociones, de los sentimientos, de los sueños, de las pesadillas, de las aspiraciones, etcétera para que en esa multiplicidad psicológica podamos autoconocernos y lograr ese equilibrio, esa armonía de la cual carecemos. Nuestros infortunios, nuestras desdichas, nuestra infelicidad, nuestras desgracias, nuestras tragedias, nuestros conflictos tienen como origen precisamente ese desconocimiento de lo que somos realmente pero para conocer y saber lo que somos realmente necesitamos psicología y esa psicología no es la psicología oficial catedrática escolástica convencional no esa no nos lleva a nosotros al autoconocimiento porque sus bases no son del ser, no son crísticas, no son búdicas, no son solares, no son logóicas, no son de la ciencia pura, no, son del yo, del ego, de la raza, de las costumbres, de las teorías, de la ciencia materialista, del de intelecto de los datos que suministra la mente sensual a través de los sentidos limitados que ya conocemos y esos sentidos no nos llevan a nosotros, como lo hemos explicado, a la experiencia de lo real y al acceso a nuestra propia realidad interior. Recordemos una vez más, por enésima vez, aquella frase extraordinaria, luminosa, portentosa de la antigüedad descrita y escrita en el frontispicio del templo de Delfos. homo nocete ipsum es decir hombre conócete a ti mismo esa sentencia esculpida y tallada en la roca en ese portal tiene sincronía y resonancia concatenación con el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces vemos en común la palabra conocimiento en ambos espacios en ambos contextos y de eso es lo que estamos compartiendo en esta mañana solo el autoconocimiento nos permite hacernos conscientes de nuestra vida porque el propósito es que vivamos nuestra vida no vivir la vida que otros quieran que vivamos entre otros quiero decir la raza la cultura la familia el sistema los intereses el yo y el anticristo no sino vivir nuestra vida plena en su inmanencia intrínseca verdadera pero esa vida la puede llevar en nosotros es el ser de nuestro ser, no el yo, porque el yo no es el ser. Y en eso consiste nuestra vida. En eso consiste el estudio. El estudio verdadero, el fundamental, la sabiduría real de un Salomón, de un Hipócrates, de un Galeno, de un Moisés, consistía precisamente en ese misterio, en ese arcano ¿cuál? nosotros mismos Nosete ipsum es decir el árbol del conocimiento del bien y del mal es decir, conocimiento entonces el autoconocimiento nos va a permitir descubrir dentro de nosotros la posibilidad infinita a autorrealizarnos He visto, he observado Que los grandes científicos, estadistas, eruditos Han hecho una pirámide específica De las necesidades, entre comillas, del humano Pero en ninguna de las cinco fases pude observar el amor Entonces, estos seres están totalmente equivocados Digo seres entre comillas Estos personajes, estos eruditos porque la única necesidad que tiene el ser humano verdadero es amar y ser amado. No hay más. ¿En qué consiste la ciencia pura? En tener acceso al amor. Para tener acceso al amor se necesita sabiduría. Pero para llegar a la sabiduría se necesita autoconocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento implica... No solamente nuestros aciertos, sino desaciertos. No, se no solamente nuestras alegrías, conocerlas, sino también nuestras tristezas y penas. El autoconocimiento -no implicaría tener dominio de nuestros aspectos positivos y negativos, de nuestras debilidades y fortalezas, de nuestros talentos y limitaciones, de nuestros triunfos y de nuestras derrotas. Porque, Ambos extremos son en sí lo que somos ¿Por qué alguien sufre en un conflicto? Porque no es lo que es y quiere ser lo que no es Y en ese batallar, en ese conflicto Se desequilibra, se desarmonía Desequilibra a los demás, desarmoniza a los demás Y viene un caos Que es como vivimos Y esto es lamentable Porque estamos en la era del conocimiento pero este conocimiento es un laberinto prácticamente, y aquí nos encontramos con el simbolismo extraordinario del laberinto de Creta pero también nos encontramos que en ese laberinto de Creta había en el centro, en el núcleo un minotauro etcétera eso lo pueden referir a una mitología pero también existe concordancia, correspondencia con el laberinto que se encuentra, si recuerdo bien, en la calzada, en las baldosas o en el piso de la catedral de Notre Dame. Si recuerdo bien, repito. Allí también aparece un laberinto. Y aparece en, en el rincón de aquella catedral una piedrecita negra labrada en forma de cuervo O una piedrecita simplemente Que simboliza La roca La piedra principal Angular Que desecharon los mercaderes del templo Y esa piedrecita Viene a sustituir Un aspecto superior Del minotauro En el centro del laberinto de Creta Ese laberinto de Creta simboliza a la luz de la ciencia pura la mente el intelecto y las teorías no hay un laberinto más profundo ni amargo que las teorías todos nosotros nos hemos perdido en esas teorías y nadie ha, conocido, y nadie ha conseguido el centro del laberinto pero aquel que lo consigue consigue primero el minotauro es decir al yo es decir al ego es decir al anticristo es decir a la ciencia materialista es decir las teorías teoremas y su lenguaje pero posteriormente enfrentados a él con valor al vencerlo en una corriente lucha, es decir, en conocer nuestra propia oscuridad, nuestra propia materialidad, nuestro propio yo, al comprenderlo comenzamos a desintegrarlo en un trabajo superior con asistencia del hilo de Ariadna, porque para llegar al centro del laberinto de Creta y enfrentarnos a ese minotauro, necesitamos lo que ellos conocían como el hilo de Ariadna, es decir, la conciencia. Solamente la conciencia puede iluminarnos, puede liberarnos del Minotauro, pero ella debe ser liberada porque el Minotauro precisamente se apoderó de nuestra conciencia. Entonces la conciencia que estoy hablando es una parte del ser, la más humanizada y, y la que gracias a Dios a la naturaleza y por fortuna, algunos de nosotros nos hemos perdido y otros sí. Pero que generalmente tenemos un 2, un 1%. Tal vez los niños recién nacidos tengan 3, hasta 2 o 3 años. Pero hay personas que no la tienen. Que tienen menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Esto es horrible. Entonces, ¿cómo va a haber dicha en un planeta habitado? por criaturas mecánicas, autómatas, personalidades calquianas como nosotros. Una personalidad calquiana es la personalidad actual, es una personalidad irreverente, de sofismas de distracción a través de teoremas y de teoría, Sabionda orgullosa, irreverente, irresoluta, totalmente intelectualizada, hedonista, Degenerada en el sentido espiritual, etc. Entonces, esa personalidad calquiana actual Que le da la espalda a un Buda Y aplaude a los corruptos Esa personalidad calquiana Que en los tiempos de Cristo Liberó a barra baja Y esa personalidad calquiana Que sentenció el Cristo cuando dice esos diamantinas palabras, generación de víboras, hipócritas, fariseos la llevamos nosotros por dentro Entonces, ¿en qué consiste el autoconocimiento? En adueñarnos del minotauro Pero para adueñarnos del minotauro Tenemos que comprender Todo eso que describí De falsedad que hay dentro de nosotros constituido Por... Nuestro mundo subconsciente, infraconsciente e inconsciente. Entonces, ¿cuál es el laberinto dentro de nosotros? El infraconsciente, el subconsciente, el inconsciente. ¿Cómo se penetra en esas regiones? A través de la conciencia. Pero repito, la conciencia como parte del ser. La conciencia como la parte divina que mora en nosotros, que algunos ya no tenemos y que otros sí tenemos un poquito. Total, en eso consiste la primera etapa del autoconocimiento. Apoderarnos de sí mismo, conquistarnos a sí mismo. Pero para ello tenemos que estudiar al Minotauro para darle muerte. Y quien le dé muerte al Minotauro, quien se enfrente a él, podrá salir de ese laberinto que está constituido externamente por las teorías de la ciencia materialista e internamente por el yo y por la mente y todos sus agregados, podrá tener acceso al ser pero para tener el ser, acceso al ser, hay que construir dentro de nosotros, edificar el templo para él. Es decir, construir la Jerusalén celestial. Construir dentro de nosotros el arca de salvación, el arca de la alianza. Eregir dentro de nosotros las columnas torales y olímpicas del templo, yaquín y boa. Necesitamos, para ello también, no se olvide destruir la gran Babilonia. Porque primero el Cristo destruye el templo, y así lo dijo, y por eso lo condenaron, para después, en tres días, resucitar y edificar dentro de sí su templo interior. Entonces estos trabajos extraordinarios son de tipo psicológico y ontológico. Psicológico en el sentido de destrucción de sí mismo en el yo, y de edificación y autoconstrucción En el ser De nuestro ser En Dios Y ontológico Porque Construyendo el templo en nosotros Edificando dentro de nosotros Erigiendo el templo vivo de Dios Su altar dentro de nosotros Él oficiará dentro de nosotros Y nos liberará A través del amor y de la sabiduría Y nos consagrará Con los dones del Espíritu Porque ese fuego de Pentecostés que es el fuego del Kundalini como se llama en el Indostán resplandecerá sobre nosotros y nos iluminará y a través de esa iluminación nos hará partícipe de los misterios del fuego según la orden de Melchizedek, y podemos expresar los dones del espíritu ese proceso es ontológico porque significa el nacer del ser en nosotros y nos lleva a la piedra cúbica de Yesot o a la piedrecita del templo que ya describí en el laberinto del piso y del mosaico de la catedral de Notre Dame, si recuerdo bien, y del laberinto de Creta. Entonces, en, en estos, un, dijéramos, contextos literarios, estamos describiendo y narrando, narrando sintéticamente... El trabajo que debemos de realizar para autoconocernos, porque quien se autoconoce está trabajando en la reedención del árbol del conocimiento del bien y del mal. Continuando nuestra edición 174 de Superando Nuestros Límites, quiero aprovechar para invitar a la audiencia para que se conecten en YouTube, a través del siguiente texto Superando nuestros límites Por Dani Rodríguez en YouTube Allí tendrán acceso A nuestra edición 126 en adelante Hasta la de hoy En video Y también pueden remitirse A la plataforma Anchor Evox Spotify Textean Superando nuestros límites por Dani y Rodríguez Y tendrán acceso igualmente Pero a través de audios En todo caso Es una exhortación Para que revaloricen Nuestros programas Ahora bien Continuando con el contenido De nuestro compartir en esta mañana Esa piedrecita del templo Y esa piedra angular Que los edificadores desecharon Simbolizan a nivel del Evangelio Crístico primeramente al Logos, al Crestos Cósmico no personal, no individualizado, no histórico y simbolizan también a Pedro es decir, al apóstol como majestad y como símbolo o metáfora Estamos observando a través de la narrativa y del discurso de esta palabra que compartimos, de que en la ciencia pura podemos analizar a la luz de la ontología, a la luz de la psicología, a la luz del evangelio y a la luz de los textos sagrados antiguos y a través de los mitos. ¿Por qué? Porque si Dios es verdad que lo es, y si el Cristo es verdad que lo es, y la sabiduría crística es verdad que lo es, debe tener correspondencia en cualquier nivel de la vida cultural. Porque la verdad no se aleja de la naturaleza humana, porque si, lo, si se aleja, deja de ser verdad. Entonces, si todo lo que el Cristo dice, y Dios es cierto y la Biblia es cierto, tiene que soportar un análisis, ya sea cabalístico, ya sea antropológico, ya sea psicológico ya sea astrológico de cualquier nivel porque incluso hace referencia en esos términos Job y otros adeptos. en todo caso lo que quiero demostrar es que el Cristo brilla, palpita y se expresa en todo lo que es, ha sido y será y se encuentra en todo conocimiento porque el, en sí sin el conocimiento que es el autoconocimiento, no podemos llegar a la cristificación, no podemos lograr dentro de nosotros el Reignum Dei, el Magis reino del cual nos trajo como primicia y como bienaventuranza, como buena nueva, nuestro Salvador el Cristo, cuando dice: El reino de Dios se ha acercado, y cuando lo confirma, cuando dice: Mi reino no es de este mundo. Si Él dice que su reino no es de este mundo, Tampoco es de este mundo su sabiduría. Porque Él viene a dar testimonio del Padre que no es de este mundo. Porque Él en Juan dice que Dios y el mundo no son uno. Es decir, quien está con el mundo está contra el Padre y quien está contra el Padre está contra el mundo. Entonces esto es de por sí interesante. Si partimos de allí, comprendemos entonces que el símbolo de Pedro como apóstol, como majestad del Evangelio, en el sentido de su significación, que no recuerdo en este momento exacto la palabra exacta, sin duda alguna simboliza al conocimiento del árbol del bien y del mal. Repito, el conocimiento, la experiencia, la perpicacia que da el conocimiento del bien y del mal y su simbolismo tentador, exótico y sexual lo representa y simboliza, Pedro por eso él muere crucificado con la cabeza hacia abajo es decir, indicándonos que debemos descender a los misterios de la novena esfera es decir, nacer de nuevo porque la novena esfera se relaciona con los nueve meses en la matriz del planeta, etc. Entonces, es interesante esta enseñanza de Pedro que simboliza la piedra. Pero también sabemos que la piedra está simbolizada por el logo, por el Cristo cósmico, por el Cristo en sustancia. Y esto es algo ya interesante porque connota muy específicamente otro nivel interpretativo a la luz de una exégesis superlativa, trascendental, esotérica, de orden superior totalmente, donde nos conectamos con el Cristo libre. Y ese Cristo libre, sin ninguna forma, tiene correspondencia en la piedra angular para edificar el templo. Quien no ama, quien no trabaja en el amor, en los misterios de la cruz, a través de la energía creadora no puede crear nada, porque para crear se necesita energía, recurso. Y esa energía es totalmente crística, solar y logoica, simbolizada, como ya dije, en Pedro, en un nivel, simbolizado, como ya dije, en el Logos creador, como Cristo en sustancia y libre, y también descrito en otro nivel como la piedra que se encuentra, después del laberinto en el piso de la catedral de Notre Dame, si recuerdo bien. Entonces este, esta simbología nos lleva a nosotros, a nuestro interior. Nosotros debemos tener como motivo, como proyecto, como horizonte, como norte, como rumbo, como coordenada, la cristificación el despertar de la conciencia la autorrealización íntima del ser la iluminación, la budeidad la santidad verdadera es decir, vivir el drama cósmico dentro de nosotros cuando nosotros comprendamos que nuestra vida es para vivirla en el ser y no en el yo comenzaremos a vivir y en esa vida seremos partícipes de la armonía universal del equilibrio y del equilibrador, y en ese estado brillaría para nosotros esa luz que no tiene sombra, esa luz resplandeciente que dimana de las partes más infinitas y superiores de nuestro ser. Seríamos uno con la naturaleza, seríamos uno con nuestro semejante, entonces ya no existiría ni lo mío ni lo tuyo, nosotros sentiríamos nuestros hermanos, Nuestros hermanos nos asistirían a nosotros y nos sentirían. Y en esa hermandad florecería la verdadera amistad. Florecería el verdadero compañerismo. Florecería ese perfume extraordinario y esa flor exótica de la humildad, de la convivencia, de la sociedad. Y el mundo sería distinto. No sería ese panorama nefasto. E Inicuo de la actualidad. No habría tanta tragedia ni tanta desgracia. no. No habría niñez abandonada, no. No habría mujeres solas, abandonadas, no. No se escucharía ese llanto, ese lamento, ese sollozo, no. No se verían ojos tristes, no. Se verían rostros iluminados por el fuego del espíritu viviente vencedor que vive como tenga que vivir dentro de su proceso pero eso deviene de una calma, de una paz de una armonía y eso tiene como fundamento es conocernos a nosotros mismos, saber qué parte de nosotros está oscura está herida ...para llevar la iluminación... ...para llevar el bálsamo... ...de nuestro Cristo íntimo para que nos sane... ...solamente lograremos ese estado... ...haciéndonos conscientes del inconsciente... ...iluminando esas áreas nuestras que están en oscuridad... ...solamente así... ...a través de un trabajo sobre sí mismo... ...consciente... ...voluntario... ...autodeterminante... Emancipadoro, podemos lograrlo. Y esto no tiene nada que ver con la mecánica, ni con teorías bonitas, no. Ni con teoremas, ni con decretos, no. Esto tiene que ver con la vida intensamente vivida, comprendida, en toda su plenitud, sin rechazo, sin justificación, con el alma abierta, con el corazón abierto solamente así nosotros podemos amar y solo el amor nos salvará porque el contenido realmente salvador y soteriológico de la vida es el amor y no hay más enseñanza que el amor y el amor nos lleva a la liberación final en esencia el amor tiene como primera expresión la belleza Estoy hablando en este momento del amor como fuerza liberadora. Y la belleza se expresa en la armonía del todo dentro de la unidad. Donde hay belleza y armonía. Donde hay armonía y proporción. Donde hay proporción y equilibrio. Donde hay equilibrio y balance. Entonces nosotros necesitamos esa balanza dentro de nosotros. Es decir, el centro. Y el centro es nuestro corazón, el centro es nuestro templo interior donde el sol resplandece, lleno de luz crística. He allí el templo de Salomón, he allí el templo de la Jerusalén celestial, he allí el arca de la alianza, he allí el principio búdico que nos permite cristalizar el alma y el espíritu. Y allí el portal y la entrada al árbol de la vida. Porque la redención es regresar a nuestro Padre victorioso vestido con el traje de boda del alma, no desnudo como nosotros estamos, nosotros podemos ponernos levita Nosotros podemos ponernos el traje más extraordinario y más costoso que pueda hacer esta raza Y sin embargo estamos desnudos Cuando nosotros desencarnamos estamos desnudos Porque ya no somos lo que somos ni lo que fuimos Sino que somos una pluralidad que no tiene individualidad Que no tiene una realidad interior profunda ni cósmica ...que no tiene una forma humana... ...que es una legión... ...que no cristalizó el alma... ...que perdió el tiempo, pero lloró mucho, pero vivió mucho. Necesitamos reflexionar profundamente... ...en qué nivel de ser nos encontramos... ...para que logremos esa armonía extraordinaria... ...y podamos comprender que desnudo estamos por eso fue que Pablo maravillosamente nos exhorta en sus epístolas a vestirnos en el amor vestidos de amor porque él sabe que estamos desnudos porque él también lo estuvo como lo estuvo Adán como lo estuvo Eva como prototipo individual de una raza porque Adán simboliza la síntesis de una raza y Eva simboliza la síntesis femenina de una raza, de esta raza aria, que es la quinta raza que puebla la faz de la Tierra y que nos encontramos ya en el final, porque nosotros somos participantes del contenido racial de la séptima subraz, de la sexta y de la séptima subraza, porque somos latinoamericanos, porque estamos en el fin del fin. En todo caso, necesitamos reflexionar sobre todo esto porque los acontecimientos nos están indicando que ya queda poco tiempo para que trabajemos sobre sí mismos ojalá pudiéramos hablar ampliamente de todas estas cosas que las conocemos pero que realmente no es el tema de este momento ni tampoco eh, tenemos tiempo para ello Hoy. la exhortación es maravillosa vistámonos de luz Vistámonos de gloria en Dios Vistámonos de esa energía portentosa Que nos trajo a la existencia Vistámonos Pidámosle a nuestra madre Que así como nuestra mamá que simboliza a la madre Nos tejió Aquel manto que nos recibió cuando nacemos Que no hay manto mejor que sus brazos Que su pecho Que sus brazos, que sus manos pero ella sin embargo nos tejió Un manto para recibirnos Pero que ese manto sea tejido por ella en el amor Hecho Con haces de luz De Dios Ese es el tejido del alma Entonces ya allí no estaríamos de nudo. Pero cada tejido de esa alma Cada nudo de esa alma De ese tejido De esa vestidura Es un don Es una virtud es un poder, es una cognición como facultad, es un talento espiritual, es un don, como fruto del espíritu y del trabajo. Pero eso es la gran obra, ese es el autoconocimiento, ese es el drama cósmico, ese es el evangelio verdadero. Pero para ello necesitamos, repito, autoconocimiento. Ya terminando nuestra edición 174 de Superando Nuestro Límite y quedando en la expresión y la palabra edificadora y exhortativa de Pablo cuando dice a los colosenses en el capítulo 3, verso 14, que es una belleza y confirma nuestro compartir, dice... Así, Pablo. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecido. Aquí vemos en estas palabras de oro de Pablo que confirma nuestro compartir porque en el amor que es el vínculo perfecto somos ataviados de gala de luz de gloria que es el vestido de la luz porque la síntesis del amor es la luz perfecta que es el vínculo perfecto porque el único vínculo que vincula todo lo que pueda ser vinculativo, válgame la expresión, es la luz, porque la luz es copartícipe de todo lo que es ha sido y será en toda inmanencia, en toda plenitud y en todo lo que es intrínseco al todo. Entonces nosotros estamos desnudos, necesitamos vestirnos. Para vestirnos necesitamos crear y tejer dentro de nosotros el traje de bodas del alma. Y ese tejido pertenece a los misterios de la tejedora. Es decir, al sello de Salomón y al amor que está debidamente especificado por el mismo Salomón en el cantar de los cantares. Y ya esto es maravilloso porque todo es amor. Pero también Pablo dice aquí, y la paz de Dios... Gobiernen en vuestros corazones y sed agradecidos entonces tenemos tres enseñanzas la que acabamos de decir que debemos vestirnos en el amor porque estamos desnudos es decir este cuerpo que es nuestro vestido ahora cuando desencarnemos o llegue la muerte física quedamos desnudos quedamos desenmascarados y no queda nada de nosotros ah pero si aprovechamos la vida y cristalizamos nosotros a la vida, energéticamente y en toda su plenitud, cristalizamos el alma. Necesitamos autoconocernos en la vida. Y al cristalizar el alma, según los misterios del Melchisedec y a través de todos estos compartires que hemos tenido del conocimiento de la sabiduría verdadera, y de los tres factores, Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, logramos entonces crear el traje de boda del alma y despertar en la luz entonces en ese nivel seríamos partícipes de la paz de Dios porque viviríamos, viviríamos en comunión con Dios en su morada Él nos gobernaría en nuestros corazones por el vínculo perfecto del de amor y de la paz pero nosotros debemos ser agradecidos y aprovechando ya los últimos momentos quiero agradecerles plenamente en mucha dicha y gozo el escuchar también quiero extender a todo el que me escuche y a todos los que me escucharán a través del tiempo y del espacio, porque esto va a ser grabado y editado para la red mundial. Agradezco a todos los que me aman, a todos los que han hecho lo posible de servirme. También agradezco a aquellos que me han adversado, que conozco y desconozco, porque me han hecho crecer. Dentro de mi propio ser A todos En gratitud En gozo Y en el amor Si he fallado Perdonadme Que desde mi corazón todos Son perdonados Y en este connubio, En este tránsito instantáneo De la comunión en la palabra Les exhorto al perdón Y a la gratitud porque debemos agradecer el aliento que estamos vivos y que estamos vivos, recordemos, para cristificarnos, para perfeccionarnos, para purificarnos. Que la paz sea con todos vosotros. Hemos terminado, concluido esta edición 174 de Superando Nuestros Límites. Vamos rápidamente a convertir estas juntas hercianas en oratorium. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, que eres nuestro Salvador y Redentor, que eres el Unigénito de los muertos, que eres el hijo del Padre de toda paternidad, que eres el divino para Marta Salla del Universo, adorándote te suplico, perdónanos y donde quiera que haya un enfermo con sus ayes. Intercede por ellos, Señor, y derrama sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Te suplico, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de riqueza y de prosperidad. Divino Logos, Yeshua, Benpandirá, que eres nuestro Cristo Jesús. Te ruego y te suplico que en los hogares donde reine el divorcio, el grito... La violencia, la discusión, el dolor, la tristeza. Despiertes en ello el espíritu de amor, de unidad, el abrazo mutuo, el beso fraterno y puro que es el ósculo, la felicidad infinita, la concordia. También te ruego, Señor, que en los hogares. Despierte el amor de la unidad familiar, de la Sagrada Familia, para que podamos, en el amor, cuidar a nuestros niños, proporcionarles belleza. Educarles, que podamos a nuestros jóvenes orientarles, fortalecerles. Que podamos, en el amor, en tu gracia, acompañar a nuestros ancianos, amarles y servirles acompañarle sacarlos del ayer darles el valor que corresponde honrarlo también te suplico Señor que consueles nuestro corazón adolorido de los seres que amamos que se fueron y que Venezuela solloza y que en tu gracia Señor lleva hasta ellos tu espíritu de abundancia de prosperidad y de regreso Amén. También te ruego, Señor, que nos ayudes a despertar tu fuerza crística en nosotros para que nos liberes del yo y de la sombra. Perdónanos, Señor. Y por último te pido que derrames tu espíritu de sabiduría, de amor y de paz en el corazón y en el espíritu de nuestros príncipes. Amén, amén, amén. Quiero expresar últimamente gratitud infinita. A la persona que con gran sacrificio y amor coopera conmigo para hacer posible la transmisión de estos programas. En el nombre del Cristo que ese ser, sea bendecida, prosperada y que sus necesidades sean colmadas en la gracia de Dios. Amén, amén, amén.